0: Merhaba, Düş Ses ile Zihin Yankıları'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümün kaydını almadan önce beraber yaşadığım kedim Zeus ve muhabbet kuşum Yaku'nun varlıklarını düşünüyordum. Zeus 10 aydır benimle, Yaku ise 6 yıldır. Ancak her ikisiyle kurduğum bağın derinliği ve anlamlılığı aynı. Bu bağın derinliği zamandan bağımsız. Bağ kurmanın insanlarla sınırlı olmadığını, farklı canlılarla da anlamlı ilişkiler kurabileceğimizi bilmeme rağmen, onlar bana her an bu derin ve anlamlı ilişkiyi yaşatıyorlar. Ne diyebilirim ki? Oldukça şanslıyım. Zaten bağ kurmak ifadesinin tanımı da tam olarak böyle değil mi? Bağ kurmak, insanlar veya organizmalar arasındaki ilişki, iletişim veya bağlantı oluşturmak olarak tanımlanıyor. Yaşadığımız dünya adeta bir yumak gibi örülü bir şekilde içerisindeyiz. Şöyle bir düşündüğümde canlılarla kurduğumuz bağlar var. Sonra ailemizle, sosyal çevremizle, iş arkadaşlarımızla ve daha pek çok insan ve faktörle olan bağlarımızla sarılı durumdayız. Bu bağları bilinçli ya da bilinçsizce, seçerek ya da seçmeden kuruyoruz. Bağların varlıkları ise bizim varlığımıza bağlı. Çeşitli şekillerde ortaya çıkan bu bağlar genellikle hayatımıza olumlu etkiler sağlıyor ancak Bazen de olumsuz etkileri yol açabiliyorlar. Peki bu durum bu şekilde geliştiğinde negatif etkili bağları nasıl yönetiyoruz? Mesela onları zayıflatabiliriz ya da kesip atabiliriz. Her iki durumdan farklı olarak yeniden başka bağlar kurma şansımızın olduğunun farkında mıyız? Şimdi bu kadar çok bağları düşünmeye daldığımda aklıma kovalent bağlar geldi. Evet bu haftaki keşfimiz kovalent bağlar. Kimya biliminin gizemli dünyasında bir yolculuğa çıkarak kovalent bağın keşfi, tanımı ve özellikleri hakkında bilgi edinmeye karar verdik. Bilim dünyasında ne gibi etkiler yaratmış olabilir? Düş sesle birlikte moleküllerin gizli dünyasına dalışa geçmeye hazır mısınız? En derine iniyoruz. Milattan önce. 440 yılında antik Yunan filozoflarından Demokritos'un atom teorisiyle karşılaştık. Demokritos, maddiyi oluşturan en küçük ve bölünemez parçacıklara atom adını vermiş. Bu, atomların varlığını öne süren erken bir atom teorisi. Ancak Demokritos'un atom modeli deneysel kanıtlarla desteklenmemiş. Felsefi düzeyde bir düşünce olarak kalmış. Düşses ile yüzeye doğru yolculuğumuzda sırada 18. yüzyıldayız. Kimya biliminde oldukça önemli olayların gerçekleştiği zamanlardayız. 1766 yılında Henry Cavendish su üzerinde yaptığı deneyler sonucunda suyun iki hidrojen ve bir oksijen atomunu içerdiğini ortaya çıkarmış. Böylece doğada tanımlanan ilk atom olarak hidrojen yerini almıştır. Bu çalışmadan sonra Antoine Lavoisier, elementlerin korunumu ilkesini ortaya çıkarmıştır. Kimyasal reaksiyonlarda başlangıçtaki elementlerin kütlesinin oluşan bileşiklerin kütlesine eşit olduğunu göstermiştir. Bu, kimya madde korunumunun prensibini ilk kez somut bir şekilde göstermiştir. Yüzeye olan yolculuğumuzla 19. yüzyıla geliyoruz. Krust, sabit oranlar yasası kavramını tanımlıyor. Bu yasaya göre bir bileşiğin farklı örneklerinin her zaman belirli oranlarda element içerdiğini ifade eder. Bu duruma örnek olarak Yine suyu verebiliriz. Yüzeye doğru olan yolculuğumuzda Dalton'un atom teorisinden bahsetmeden geçemeyiz. Dalton'un temel önerileri elementlerin belirli atom ağırlıklarına sahip olduğu ve bileşiklerin belirli kütle oranlarına sahip element atomlarının birleşimiyle oluştuğu şeklindeydi. Bu öneriler kimyanın temel prensiplerinden birini oluşturmuştur. Bu temel prensipler moleküler dünyanın nasıl oluştuğunu anlamak için önemli bir adım olmuş. Dalton'un atom teorisi elementlerin ve bileşiklerin nasıl birleştiğine dair ilk temel modeli sunsa da atomların yapısı ve atomlar arası bağlar hakkında detaylı bilgiye sahip değildi. Elektrokimya alanındaki çalışmalarıyla bilinen Michael Faraday, 1830'larda yaptığı deneylerde çözelti içindeki elementlerin nasıl ayrıştıklarını ve birbirleriyle nasıl etkileşime girdiklerini incelemiştir. Bu deneyler atomların elektrik yükleri arasındaki etkileşimleri anlamak için önemli bir adım olmuş. Evet, yüzeye doğru yolculuğumuzda Düşses ile 1916 yılına geliyoruz. Oldukça önemli. Çünkü bilim insanı Gilbert Lewis'in bahsettiğimiz tüm çalışmalar ve kendi yaptığı çalışmaların neticesinde atom ve molekül adlı makalesinde kovalent bağın temelini atmış. Bununla da kalmayıp elektron paylaşımı teorisinin de geliştirdiğini görüyoruz. Bu teori atomların bir veya daha fazla elektronu diğer atomlarla paylaşarak daha kararlı bir duruma geldikleri yönündedir. Evet kovalent bağ ilk defa tanımlandı ancak daha bitmedi. Lewis bağ oluşumunu göstermek için de kendi adıyla bilinen Lewis yapıları nokta gösterimini de geliştirmiş. Kovalent bağ deyip geçmeyin. Daha hakkında öğrenilmeyen çok şey var. O yüzden düş sesle yüzeye doğru süren yolculuğumuz devam ediyor. 1920'li yıllardan sonrasına doğru ilerliyoruz. Bu yıllarda elektron paylaşımı teorisinin kimyagerler açısından oldukça önemli bir konu olduğunu görüyoruz. Bir de üzerine geliştirilen valans teorisi ve kuantum mekaniği çalışmalarıyla kovalent bağların nasıl oluştukları daha da anlaşılmaya başlanmış. Gelelim 1930 yılına. Yine önemli bir noktadayız. Linus Pauling, kovalent bağın doğasını daha detaylı bir şekilde incelemiş ve ionik bağdan farklı olduğunu vurgulamış. Burası önemli. Lewis'in elektron paylaşımı kavramını geliştirerek moleküler orbital teorisiyle kovalent bağları matematiksel olarak da açıklamış. Düşses ile yüzeye yani günümüze geldik. Modern kimyanın gelişmesiyle birlikte artık kovalent bağların anlaşılması derinleşmiş durumda. Moleküler yapıların ve kimyasal bağların incelenmesi için çeşitli spektroskopik ve analitik teknikler kullanılıyor. Bu sayede elde edilen bilgiler her geçen gün artıyor. Kuantum kimyasının gelişmesiyle moleküllerin elektron dağılımları ve bağlanma özellikleri hakkında ayrıntılı modeller oluşturuluyor. Her bilim insanının bir önceki bilgiyle ve en önemlisi kendi sorularına cevaplar arayarak kimya biliminin devrimi kovalent bağı tanımlamakla kalmayıp onun hakkında yepyeni bilgiler elde etmişler. Düş sesle sırada kovalent bağı ile ilgili öğrendiklerimizi toparlamaya geldik. Neler öğrendik şöyle bir sıralayalım. Atomlar arasında elektronların ortaklaşa paylaşılmasıyla oluşan kimyasal bir bağ türü kendisi. Gönellikle moleküllerin oluşumunda karşımıza çıkıyor. İki atom en dış elektronlarını paylaşarak birlikte bir elektron çifti oluştururlar. Bu elektronlar arasındaki çekimi de kovalent bağ sağlıyor. Kendileri oldukça güçlü ancak iki atom arasındaki bağın gücü paylaşılan elektronların sayısına ve bağlanan atomların elektronegatiflik farkına da bağlı. Farklı koşullarda farklı şekillerde bulunabiliyorlar. Örnek verecek olursak su sıvı haldeyken kovalent bağlar tarafından oluşturulan Hidrojen bağları ile stabil hale geliyor. Elektronları eşit şekilde paylaşan kovalent bağlara apolar bağlar denirken elektronları eşit olmayan kovalent bağlara polar bağlar deniyor. Son olarak da moleküllerin yapısını ve geometrisini belirliyorlar. Elektronların yerleşimi molekülün şeklini ve yapısını doğrudan etkiliyor. Sudan çıkma vakti. Düz sesle kareye doğru ilerliyoruz ve kovalent bağın bilim dünyasındaki etkilerine bakıyoruz. Birinci sırada kimyasal reaksiyonların gerçekleşme mekanizmalarının anlaşılması yer alıyor. Sonra moleküler geometri bir yapısının anlaşılmasına olan katkısı ise oldukça büyük. Bitti mi? Hayır. Malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanlarında önemli bir rol oynadığını biliyor muydunuz? Bu bağların anlaşılması, yeni materyallerin sentezlenmesi Polimer bilimi, yarı iletkenler ve nano malzemelerin geliştirilmesi gibi alanlarda bilim insanlarına rehberlik ediyor. Ve kovalent bağların keşfinin kuantum mekaniği ve kuantum kimyasının gelişimine katkıda bulunmuş olduğuyla karşı karşıyayız. Atomlar arasındaki bağlanma, elektron dalımı ve moleküler yapılar üzerine yapılan kuantum mekaniği çalışmaları kimyasal bağlar hakkında daha karmaşık ve detaylı modellerin geliştirilmesini sağlıyor. Görüyoruz ki kovalent bağ sadece kimya bilimi için bir devrim yaratmamış. Neredeyse tüm bilim araştırmalarında yeni pencereler açmış. Her keşif başka keşiflerin bir kilidi gibi. Kilidi açtıkça yeni kilitlerin anahtarları oluyorlar. Kovalent bağların sadece laboratuvarlarda değil aynı zamanda günlük yaşamımızda da ne kadar önemli olduğunu düşünelim. Hayal edin ki bir kafedesiniz ve sıcak bir fincan kahve ellerinizde. Kahve içmeyi sevenler bilir. Kahve içmek bir lezzet şölenidir. İşte burada kovalent bağlar devreye girer. Kahvenin içeriğinde bulunan moleküller, su, kafein ve diğer bileşenler kovalent bağlar aracılığıyla bir arada tutulur. Bu bağlar size kahvenin aromasını, lezzetini ve enerji veren özelliklerini sunar. Şimdi de evinizdeki doğal gaz ısınma sistemini düşünün. Burada da kovalent bağlar devreye girer. Metan molekülleri Odayı ısıtmak için yakılırken karbon ve hidrojen atomları arasındaki kovalent bağlar enerji açığa çıkararak sizi ısıtır. Kovalent bağ için merakla başladığım bu araştırmada geldiğim noktada insanlar olarak kurduğumuz bağların temelinde ne olduğu sorusu. Kovalent bağda ortak bir paylaşım varken bizim kurduğumuz bağlar nasıl oluşuyor? Düş sese sordum ve kendi düşüncelerimle birleştirdiğimde insanların kurduğu bağların temel unsurlarının neler olduğunu düşündüğümüzü fark ettim. Düş sese göre duygusal bağlantılar, etkili iletişim, ortak ilgi ve değerler, güven, saygı, zaman ve özveri, ilişkileri derinleştiren ve anlam katan unsurlardır. Özellikle empati, özveri, karşılıklı dinleme, birbirine güvenme ve saygı duyma, Ortak hobiler veya ilgi alanları, benzer değerleri paylaşma gibi faktörler anlamlı ilişkilerin temelini oluşturur. Ancak Düşses'in bahsettiği bu unsurlar tüm ilişkilerde aynı ölçüde geçerli mi? Günümüzde birini gerçekten dinlemek ve anlamaya çalışmak için zaman ayırmak giderek zorlaşıyor. İnsanlar kendi yaşamlarıyla o kadar meşgul ki çoğu zaman başkalarının sorunlarına zaman ayıramıyor. Bu durumun temelinde... Bana göre ekonomik kaygıların etkisi büyük. Her birimiz kendi sorunlarımızla uğraşırken başkalarının yaşamlarındaki sorunlara duyarlılık göstermemiz gittikçe güçleşiyor. Biraz önce bahsettiğimiz unsurlardan olan empati her geçen gün azalıyor. Bu bağlamda sıklıkla karşılaştığımız ya da kurduğumuz basit sorularda bile başkalarını dinlemeye zamanımızın olmadığını gösteriyor. Mesela nasılsın sorusu aslında birinin duygusal durumu ile ilgilenmek anlamına gelirken ne yapıyorsun sorusu genellikle daha yüzeysel bir bilgi talebidir. Bu tür sorulara verdiğimiz cevapların arkasında yatan duygusal durumları anlamak ve paylaşmak gün geçtikçe daha karmaşık hale geliyor. Kendi deneyimlerinizde bu tür sorulara nasıl yanıt verdiğinizi ve başkalarının cevaplarına nasıl tepki gösterdiğinizi düşündünüz mü bilmiyorum. Kendi gözlemlerime dayanarak şunu söyleyebilirim. Genelde hepimiz ne yapıyorsun sorusuyla başlatıyoruz diyalogları. Nasılsız sorusu kaybolmuş gibi. Düş ses ile sona doğru geldik. Bağların kurulmasındaki unsurlardan bahsettik. Peki bu bağların devamlılığı şart mı? Hadi gelin bir de ona bakalım. Herkes hayatının bir döneminde zamanla kendisine zarar vermeye başlayan ilişkilerle karşı karşıya kalmıştır. Bu bir partnerle olabilir... Arkadaşla olabilir ve hatta aile bireylerinden biriyle de olabilir. Bir bağ veya iletişim bize zarar vermeye başladığında durumu değerlendirip kendi sınırlarımızı çizmek, sorunları açıkça konuşmak ve eğer çözüme ulaşamıyorsak bağı zayıflatmak hatta kesebilmek önemli. Ancak tüm bu adımları her zaman kolay bir şekilde uygulayabiliyor muyuz? İşte orası göreceli. Kişisel deneyimimden yola çıkarak söyleyebilirim ki bana zarar verdiğini düşündüğüm bağları zamanla zayıflattım, kesme noktasına geldim ve hatta kestim. Ama bunu yapmayı öğrenmem zaman aldı. Bazen bir şeyin doğruluğunu bilmekle uygulamaya geçemek aynı anda olmuyor. Bu galiba insanın kendine özveriyle yaklaşmaya başlamasına denk geliyor. Şimdi geldiğim noktada ise yeni bağlar kurma konusunda temkinli olmakla beraber Denemelerime devam ediyorum. Hala bebek adımlarıyla ilerliyorum. Sizin kurduğunuz bağlarla ilgili durumunuz nasıl? Onları yönetmek konusunda benim gibi zorluklar yaşadınız mı? Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sonuç olarak insanlar arasındaki bağlar karmaşık olmasına rağmen ilginç bir şekilde kovalent bağlar bizim varlığımız sona erse bile var olmaya ve yeni moleküller oluşturmaya devam edecekler. Düş ses ile Bugünlük bu kadar. Gelecek hafta merakla yola çıkacağımız yeni keşfimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın.